0: Muy buenas noches, terrícolas. Bienvenidos a un episodio más de Capsula Geek Podcast. El día de hoy ya en nuestra entrega número 64. Yo soy el alien Eduardo y estoy muy emocionado de estar una vez más con ustedes. Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día. Estamos de regreso para comentar las noticias más relevantes del mundo aquí. Como cada quincena, aquí me acompaña mi queridísimo Alien Ro. Hola Alien Ro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal?
1: Ay, caray, perdón. es el mío, es el mío. Sí, ya. este, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estoy feliz de estar aquí pues con ustedes, ¿no? Ya tiempecitos sin vernos, estrenando horario como sabrán ahora pues debido al al pues debido a cuestiones ah, sí, personales, personales.
0: Ya cuestiones de horario que justo por eso también tenía rato que no podíamos como hacer el podcast bien, eh entonces, como para tratar de corregir esta situación, ahora vamos a tener este nuevo horario. Bueno, no, este exactamente, porque eh, vamos a empezar más temprano. Eh, vamos a empezar con el horario anterior de 9 y media a 10, 10, 10. Eh, pero bueno, ya no me extiendo más, ahorita le seguimos hablando sin antes presentar a nuestro queridísimo Alien Roberto Hola Alien Roberto, ¿cómo te encuentras?
2: Hola a todos, hola Terricolas, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, ahí por ahí se está escuchando como doble algo, yo creo que hay alguna
0: bolsita activada Hay
2: que bajarlo un poquito, yo, pero, pero por eso, no te preocupes, estoy muy emocionado de estar esta noche con ustedes este Y fíjense que es cierto, ya está, estrenamos nuevo día, aunque estrenamos más tarde de lo que vamos a estrenar Vamos a estrenar nueve y media como siempre, más o menos pero hoy martes como que es un mejor día para nosotros porque, pues, como saben, luego los jueves tenemos que ir a cubrir eventos o premiers o películas y hacer uh -huh. luego el video y se nos hace tarde y ya no hacemos el podcast. Entonces, por, con ánimos de no volver a dejar tanto tiempo que pase sin el hermoso podcast de Capsule.com, pues lo cambiamos de día, pero muy emocionado, Eduardo, uh -huh. estar aquí con ustedes en este martes.
0: Gracias, Roberto. Oye, y qué mala suerte porque... Cambiamos el día porque siempre hay evento los jueves Ahora lo cambiamos y justo el primer día que lo cambiamos hay evento el martes, ¿no? Entonces, ahí anduvimos, por eso es que fue la tardanza el día de hoy Pero bueno, no nos extendemos más También quiero saludar a todos los terrícolas que ya andan aquí Al buen Aarón, que, que nunca falta Y a todos los no, demás perfecto. terrícolas que nos andan escribiendo en el chat Y pues, ¿qué tal, Roberto? Si una vez que, que ahora que empezamos un poco tarde nos arrancamos con los temas Cuéntanos qué ha habido Pues está
2: excelente. Mira, fíjate que tenemos una semana que estuvo súper apretada y es martes. Ni siquiera estamos a mitad de semana y ha habido muchísimos temas de los que platicar, pero vamos a empezar un poquito con lo más ligero. Y bueno, hace no mucho Hablamos de cómo Fall Guys había caído. Este podcast ya tocó todo. Este podcast habló del lanzamiento de Fall Guys. Este podcast habló de la caída de Fall Guys. Y ahora este podcast va a hablar del resurgimiento de Fall Guys. Y pues resulta que después de todos los problemas que tuvo el juego, porque había muchos hackers y costaba y solo estaba en PlayStation y PC, oficialmente después de varios añitos va a llegar a Xbox y a Nintendo Switch y de manera gratuita con crossplay activado. La verdad esto es muy emocionante porque aunque tenía todos esos problemas de los que la gente hablaba, yo siempre me tuve muchísimas ganas de jugar y siento que es un juego con una plataforma particularmente como la de Nintendo, le va a ir muy bien. Y va a ser, neta, que resurja como el ave Fénix de las cenizas.
0: <risa> sí, totalmente de acuerdo. Además, eh, pues algo que también yo creo que causaba como, como problema por el que empezó a morir el juego. Eh, pues fue porque, me acuerdo que tuvo mucho pegue en su estreno al ser uno de estos juegos que regalaba PlayStation Plus. Pero... Como es un juego que no era gratuito, pues solo la gente que jugaba, que tenía contratado PlayStation Plus podía seguir jugando, ¿no? Y ahora al ser un juego free to play va a entrar en estas políticas de que no importa si no tienes contratados ninguno de los servicios eh, online de las respectivas consolas, aún así vas a poder jugar en línea.
2: Esperemos si el caso Porque realmente creo que eso va a hacer que el juego Vuelva a resurgir Pero creo que roto tú, Ro, tú sí lo jugabas no Porque tú tienes no, PlayStation yo sí,
1: yo sí lo jugué no Pero en PlayStation nada más se podía Si tenías el PlayStation Plus O And sea, no nada. lo podías jugar de manera gratuita Así nomás yo eh, no lo jugaba, pero en, en Steam lo Sí, sí, yo sí, sí cuando lo voy a jugar, Lo disfruté Ajá. bastante, era un juego De hecho,
0: lo, lo, un... hasta la fecha lo seguimos jugando Pero sí es más como ¿Eh? jugarlo en PC Porque ahí no necesitas suscripción Para jugar online Ajá. Ahora, yo tengo que De decir De hecho, estaba algo.
1: más barato estaba más barato comprarlo en Steam O en cualquier otra no, no, plataforma Epic Games que luego llegó, Ajá, no. Exacto, que comprarlo en O verlo así, o, o verlo en PlayStation Plus
0: Bueno, yo sí tengo un pendiente con esto O sea, algo que me preocupa y es que yo siento que parte... O sea, la parte fundamental por la que murió el juego... O por lo menos por la que yo y mi círculo cercano... Dejaron de jugar el juego... Fue porque había demasiados hackers... Entonces entraba un hacker...
2: Usted iba a preguntar eso...
0: Entraba un hacker... Y ya terminaba la partida... Porque era como una forma de... Bueno, ya, este, ya sé que él va a ganar, ¿no? Porque puede volar... Entonces ningún obstáculo lo detiene... Y después para revertir eso... Haz de cuenta que tú en Steam podías prestar tu juego, si alguien tenía eh, su propia cuenta, tú le prestabas el juego y mientras tú no lo estuvieras jugando, esa otra cuenta lo podía jugar Bueno, como eso generaba que no pudieran banear a la cuenta principal, eh, quitaron eso, quitaron que ese juego se pudiera prestar entonces, ahora me pregunto si las cuentas eh, pueden abrirlo a diestra y siniestra sin problema porque el juego es gratuito, entonces no te lastima que te van en tu cuenta, pues no sé si eso vaya a afectar en que empiece a haber más hackers, o sea... Yo creo que ahí Fall Guys, o bueno, más bien Epic Games y, y Devolver Digital Sí te tienen que poner así súper las pilas Porque si no el juego va a morir por lo mismo que ya había muerto
1: Mira, yo creo que la mejor forma aquí para evitar todo eso Es de que ya inmediatamente baneen este, las IPs O sea, ya si tienes algún hermano, algún primo que está en tu, en tu Wi-Fi uh -huh. Y está haciendo trampas, pues ni modo, ¿para qué se lo prestas? Creo que va a ser... Ahora sí, la única forma es que directamente banean el IP de tu internet si te ven haciendo trampas. Aunque también... Pero no una sí vez, que o sea, las VPNs juego, y eso, así que pues... Ahora sí que quién sabe cómo sigue va, va eso.
2: El juego sigue sufriendo eso de los hackers, o sea, porque entonces no es un problema que le pueda existir, ¿no? O sea, sigue existiendo o ya ha habido solución, esa no, es mi duda.
0: Ya, ya, este, ya en este momento yo por lo menos... La mayoría de las veces que lo juego, bueno, el 99%, no ha habido ni un hacker. O sea, no sé qué medidas okay. en específico hayan tomado, además de las que ya mencioné, pero sí, sí, no, sí, no, sí no. debieron haber hecho algo, porque definitivamente eh, sí bajó el número de hackers.
2: Sí, no, eso sí lo sé. O sea, obviamente algo hicieron, pero qué bueno entonces bueno. que ya no haya, pero. Si ya están de que a tomar ese paso de lanzarlo en Xbox y Nintendo, espero que sea porque ya lo igual lo tienen ya prepensado. Exacto. Pero bueno, continuando con los temas de videojuegos, también se anunció eh, que Nickelodeon All-Stars Bro va a tener DLC. Y de igual manera, a la par de este juego de peleas, hubo más noticias hoy de Multiversus, el juego que Warner Bros. está desarrollando free-to-play para las consolas de todas las generaciones y también de PC. Yo no sé si ustedes han podido leer un poco de estos dos títulos, ¿cuáles tienen más emocionado? Digo, obviamente el de Nickelodeon ya se estrenó, eh, a mí particularmente no me emociona, ya no, ya no me emocionan los DLCs a pesar de que son personajes padres, como el papá de Jimmy Neutron,
0: La robot adolescente... Este,
2: y esta robot adolescente, ¿no? ajá, o sea, no me emocionan ya, porque ya, ya tuve la oportunidad de jugar el juego y el juego está muy feo, o sea... Desafortunadamente es como Nickelodeon o no Racing, que tienen un potencial muy padre, pero que no lo saben aprovechar porque está hecho con muy bajo presupuesto, no hay voces cuando los personajes pelean, la música está muy simple, los escenarios están meh, eh, el modo de juego tal vez pudiera ser divertido, pero no, o sea, les faltó invertirle dinero a, eso, a ese juego, entonces... Estoy emocionado y el juego Y los DS se va a costar, por otro lado tenemos multiversos Que va a juntar a un buen de franquicias de Warner para pelear Entre ellos el famosísimo Shaggy que vino del meme De Shaggy de Mortal Kombat Y ese va a ser gratis, va a tener varios personajes Va a seguir actualizándose Mes con mes por lo que tengo entendido Y no hemos visto como tal Un como gameplay bien bien Pero sin dudas así me tiene Mucho más emocionado, no sé ustedes qué opinan Al respecto
0: sí pues yo o sea, no, no entiendo bien qué pasó con lo de Nickelodeon... ...porque siento que les faltó hacerlo con amor. Y aquí Warner parece que lo está haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, tiene voces... ...el tráiler por lo menos, no sé, el juego... ...tiene doblaje al español... Tanto castellano como latino eh, No bueno, sé La mayoría
2: de actores y actrices Originales de los programas sí. o juegos De los que vienen
0: Andan haciendo como varias betas Para que la gente lo vaya eh, jugando Y en base a eso vayan resolviendo bugs No como Nickelodeon All Stars Que cuando salió literalmente había Personajes que estaban rotos o movimientos Que estaban rotos como Ang Con su, con su palo que, haciendo vueltas sí. Hacia abajo que literalmente sí. Era imposible regresar al como que al, al escenario entonces yo la verdad ya me registré para, para andar para poder jugar <risa> la beta abierta digo Se Julia ajá si lo logro les estaré trayendo video pero aquí, Ro, Roberto, el que sí está súper emocionado por el juego
1: de Multiverse, Ro, digo Multiversus, así que, Roberto, cuéntanos. Sí, es que en parte de lo que estaba mencionando este Roberto, yo estoy de acuerdo de que Nickelodeon, al parecer, fue una enorme decepción. He estado viendo gameplays y mientras veo que están jugando, las personas se quejan que por qué los personajes no hablan. Haz de cuenta, este, uno viene... Porque, bueno, o sea, no digo que esté mal, pero... Va a ser imposible no compararlo con Smash De hecho, está curioso que todos estos juegos empezaron a salir Hasta que ya Smash anunció su último personaje Como para mantener el hype y agarrar una especie de mercado Bueno, que esto pues estaba volviendo un éxito Pero pues si tú vienes de un juego En el que tú cada vez que eliminas a un personaje Escuchas un grito desgarrador Haz de cuenta como el de Little Mac, como el de, Como el de Pete o así Ver un juego en el que no gritan, en el que no hablan Pues a lo mejor se siente un poco vacío es lo que yo diría, se siente ahí como que sí. el Anticlimático es la palabra exacta Que estoy buscando de por qué Siento que ese juego no está triunfando Entonces al ver el empeño que le están metiendo A este nuevo que se llama Multiversus Siento que este sí va A llenar ese vacío que dejó La emoción de Nickelodeon Quién sabe si en un futuro lo arreglen Quién sabe si hay una actualización así muy buena Que revive el juego, pero como lo dudo Un poco, creo que ahorita Todas las luces que iban hacia Nickelodeon All Star están reflejando multiversos.
2: Lo que me queda claro a mí también es que este juego va a tener de entrada muchísimos más jugadores porque es gratis, va a ser gratuito, entonces evidentemente uh -huh. esto va a ser que lo jueguen más, pero sí, eh, Nickelodeon es, es justo, eso era muy anticlimático porque, pues aunque lo estuvieras jugando con amigos, pues las risas de los amigos eran lo único que se escuchaba porque en el juego era como silencio absoluto, o sea, sí, había música, pero era como si muy no estuvieras escuchando del nada. Sonido
0: del golpe ya, ¿no?
2: Sí, no, o sea, no estaba tan padre. No estaba tan Pero padre. No estaba nada padre. le
0: pegaba a los invitados que ponían efecto de, de, de golpe, algo así.
2: Algo así. Pero ahorita por este lado, exacto, como comentó Eduardo, eh, la pre-beta o la versión alfa, como algunos dicen, está ahorita el próximo mes. Y la beta pública va a llegar en julio o junio. Creo que aquí, Pero, aquí tengo el dato. O sea, en música, julio, entre comillas, ¿no?
0: O sea, tenías que registrar y ser el afortunado que le den la.
2: No, esa ¿No? es, un, por lo que tengo entendido, esa es la alfa o pre-beta, perdón, ah, okay, o, okay. o beta cerrada. Esa va a ser ahorita en el, el siguiente mes y la pública ya como ah, tal viene en julio. Ah, Exacto, okay, okay, yeah. Sí, entonces va a estar interesante. Yo no me registré, yo creo que ya valí, pero <risa> si tú te registraste, pues ya nos contarás qué tal está cuando lo juegues. Oigan, y pasando con otro tema, hoy se dieron a conocer un buen de cosas de Star Wars, la verdad es que no me lo esperaba, pero resulta que la revista Vanity Fair, que es como súper famosa en los Estados Unidos... ...y dedicó su portada de este mes y también varias páginas de la revista... ...a Star Wars y al futuro de la franquicia. Lo hicimos ahí un Twitter muy interesante recopilando todo lo que se informó. Y bueno, pues para empezar, la portada de la revista dice... ...el futuro de Star Wars va a ser televisivo. O sea, es como de, ok, desde ahorita están dando a entender que pues le, ya el enfoque... ...que está buscando Lucasfilms y Disney... No es tanto como hacer trilogías ya de Star Wars, sino hacer series o pues también eh, series animadas, valga la redundancia, eh, que exploren y hagan crecer el mundo de Star Wars. De hecho, dentro de lo anunciado, eh, se anunciaron nada más... Se anunciaron como 10 series y de películas nada más una, que es la que está como en desarrollo activo y es lo que les voy a comentar ahorita. Eh, en primera... Eh, ...tuvimos más datos sobre la serie que más se aproxima... ...que la de Obi-Wan Kenobi... ...que todo el mundo está impaciente... ...y llega el próximo jueves... ...y bueno, en esta nos dieron a, a conocer... ...que evidentemente va a haber un, un último duelo... ...entre Darth Vader y Obi-Wan Kenobi... ...pero también el actor... Walker, este ...es su último... ...en ...que emocionadísimo... Porque lo, ...porque lo vean de nuevo en la gran pantalla... Y aparte, pues él está también muy feliz de poderse haber puesto otra vez ese traje, que en su momento solo usó como tres segundos, no mucho tiempo. Aparte, a mí me queda la duda quién va a hacer la voz, no creo que la haga. A lo mejor hace pues, los movimientos, pero la voz de la bella icónica, yo creo que la va a ser el actor original, no sé es usted. Este, pero aparte, también me imagino que a lo mejor él vaya a hacer eh, otra aparición en la serie de Azoka en flashbacks o algo así, estaría muy interesante. Y bueno, también se anunció <risa> más noticias sobre la serie ya muerta que nadie recuerda de Cashy Ananda, el personaje de Rogue One, ah, sí. que va a ser que lo interpreta Diego Luna. Esa serie la tienen como que desde hace mucho tiempo en el estante y olvidada, pero ahorita ya se decidieron sacarla y nos dieron a conocer más detalles. Para empezar, va a salir en, a finales del verano de este año y de igual manera. Eh, Diego Luna platicó un poquito de la serie y Dijo que trata de, un, de la historia de un migrante Que su, bueno, más bien su mundo es destruido Y que eso lo lleva a convertirse en un, uno de los mejores espías rebeldes De, pues ahora sí de, que, de esta facción del, del universo de Star Wars Y también tuvimos el dato de que la actriz Genevieve O'Reilly Que interpretó a Mon Mothma Que es como la que era la mera mera de ahí Aparte de la princesa Leia en la rebelión Va a regresar para este proyecto Entonces eso va a estar muy interesante no, no sé qué tan buena vaya a estar esta serie, pero me interesa ver cómo exploran más el universo de Star Wars, que siempre es muy padre. Y bueno, ya para resaltarnos algunas cosas, pues la serie Ahsoka sigue en movimiento, Este, la actriz María Elizabeth Winston se va a unir a ese proyecto, The Mandalorian está muy cerca de sacar su tercera temporada, va a salir a finales del 2022 o a inicios del 2023, pero ya está todo, ahora sí que en grabaciones y casi listo para lanzarse. Una serie muy misteriosa que se viene por parte de Star Wars, y creo que es la que más me emociona. Es la serie de The Acolyte, o El Acólito. Esta serie va a tomar lugar 100 años antes de la amenaza fantasma, es decir, antes de las precuelas, y en la muy reciente nueva era de la República, que acaba de salir con cómics como este y muchos más oh, <ríe> que se están vendiendo. Tío, aquí, te, aquí tengo varios, ¿eh? Aquí, mostrando cámara, ah, bueno, en esta... Esta nueva era, pues, eh, Star Wars como que quiso relanzar eh, algo nuevo, porque teníamos las precuelas, teníamos las originales y teníamos ahorita las secuelas, ¿no? Pero querían como el antes de, que antes era ocupado por Knights of the Republic y los juegos, y ahora sí que todo lo que ya no es canon. Entonces, para hacer algo que crearon de antes, crearon esto de la era de la Alta República, que es cuando había muchos Jedi, todo era paz, no había Sith como tal... Y lo están explorando a través de cómics... Lo están explorando a través de juegos... Que vienen muy pronto pero que aún no salen... Y ahora ya por fin en live action... También lo vamos a ver con esta serie... Que la premisa es la siguiente... Dicen... ¿Cómo logra un City infiltrarse al Senado... Y que nadie se entere? un medio extraño que solo nos dijeron eso... O nos sea, se escucha medio aburridón... Pero la verdad es que yo creo que va a estar muy intrigante... Yo creo que va a ser como algo más... A lo mejor político... Pero también con acción de repente... Va a estar interesante... Y bueno... Ya la última serie que se anunció, que no hay ni nombre ni nada, es una serie que va a ser después del episodio 6, dirigida por el director John Watts, que hizo las películas de Spider-Man para el MCU. No se sabe mucho de esta serie, la verdad, eh, creo que es la que menos me emociona por lo mismo. Y hablando de las películas, que mucha gente es lo que más le, le gusta, pues se dio a conocer que no hay como tal nada confirmado más que la película de Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok y Thor Love and Thunder... Esa es la que está en desarrollo activo, va a ser una película, y bueno, si le va bien a lo mejor hagan más, como en todo, pero ya la visión no es hacer trilogías, la visión es hacer proyectos que condenen hacia adelante las historias dentro del mundo de Star Wars. Otra película que está en, bueno, las que siguen están en pausa, Rogue Squadron, que iba a ser como una secuela a Rogue One, dirigida por Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, está en pausa a pesar de que había mucho hype por esta cinta. Y también la trilogía de Ryan Johnson, el director de The Last Jedi, se creía cancelada después de la diferencia de opiniones y críticas que hubo con el episodio 8, a pesar de que yo la amé, por ¿no cierto. Pero no, eh, Lucas Films y Caitlin Kennedy, que es como la encargada de, de Lucas Films y de todo Star Wars, dijo que estas trilogías no están canceladas como tal, simplemente que el director ahorita está muy ocupado y que a lo mejor después las haga. Medio extraño todo este ah, sí. Pero esas son las noticias del día de hoy de Star Wars Yo sé que me eché la Biblia no, Pero estaban bien. bastante interesantes
0: Sí, 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 era necesario mencionarlo Y a mí me da gusto que, pues, no sé O sea, que sigan saliendo cosas de Star Wars Y que ojalá que aprendan como de sus errores eh, Para mí el episodio 8 no es desastrosa Como la gente lo, lo dice eh, no. Pero sí, además, sí, sí fue un problema Como darle una trilogía a tres directores diferentes Con visiones sí. que chocaban entonces pues ojalá que eso vaya ayudando a que mejore eh, y pues nada o sea al final de cuentas creo que la mejor película como que ha hecho Disney según yo es Rogue One y, y fue una película que fue de un solo tiro ¿no? O sea que no era una trilogía entonces yo creo que ahí podría ser como, como la razón por la que están tratando de irse por ese camino.
1: Yo igual estoy de acuerdo, siento que lo mejor que he estado sacando Star Wars ha sido aparte, igualmente de la trilogía, yo siempre soy muy vocal que a mí sí me gustó, la verdad yo disfruté de las tres películas, pero como me meto mucho luego en cosas del fandom y demás, estoy consciente que a mucha gente le disgustó ciertas cosas, como dices esperemos aprendan de sus errores y yo siento que si las series lo están haciendo bien pues qué bueno que están este enfocándose en eso porque como repito o sea y aunque yo disfruté mucho y la verdad sí me gustaron las últimas tres películas entiendo que ellos tienen que irse ahora sí que por la vía que más les convenga o a más gente agrade bueno.
2: claro hay datos curiosos que dieron hoy también o sea por ejemplo Kathleen Kennedy que te digo que es la mera mierda ahí con Star Wars dijo que cuando empezaron a hacer de Mandalorian o sea mucho, antes de que hubiera guiones o algo Ella contactó a John Favreau porque dijo A ver, tú creaste el, el Marvel Cinematic Universe Ayúdame a revivir Star Wars, ¿no? O sea, a ver, ¿qué le hacemos? Y él antes de que fuera formalmente contratado Ya estaba escribiendo y dijo, te voy a hacer algo sobre los Mandalorians ¿No? Y al mismo tiempo, ella también ya había contactado a Dave Filoni, porque él es el que había creado The Clone Wars y todas las series animadas claro, de Star Wars que sabía que tenían buena calidad. Que,
0: que además siento yo es como el hijo pródigo o, o como el. De George de Lucas. George Lucas ¿no? sí. O sea, es quien realmente es... llevó como la, su trayectoria y su escuela desde el principio. Entonces, pues si había alguien indicado Exacto. era él.
2: Pero entonces ahí hubo un problema, porque por su lado, Dave le dice oye, está bien, este, te voy a ayudar, voy a hacer una serie sobre los Mandalorians, y es como de, ala, o sea, que dicen que, que dicen que así como de, ¿qué? Los dos no saben que les hablé y están trabajando en lo mismo, o sea, se van a pelear y yo no quiero eso. Entonces, esta chava, bueno, esta señora, ya pues, es grande, eh, dijo, ok, vamos a juntarlos, a ver que no se peleen, y decirles la verdad, o sea, que los dos los contraté, y los dos están trabajando en algo muy parecido. Dicen sí, que ahí hubo, pues, pues, ajá, pero más que pelea, este sí fluyeron bien. Lo único en lo que Dave no estaba dispuesto a ceder y John quería y apostaba mucho era con Bebé Yoda, o con Grogu. O sea, Dave decía: Es que Yoda solo hay uno, o sea, no no me traigas a un bebé aquí de la nada. Y es como: No, a ver, espérate, o sea, vamos a explorarlo, porque tú quieres hacer una serie de este tipo de vaqueros, y esa ya está padrísima, yo también la quiero, pero hay que hacer lo que crezca emotivamente, porque al final del día todo el día trae un casco. Y al final del día pues afortunadamente todo se dio como debía de darse Y están trabajando en equipo de una manera fenomenal Se les incluye también la directora y actriz Bryce Dallas Howard Que también ya está muy sonada como para que quieran que haga una película o serie de Star Wars Y pues yo creo que está ahí la dupla o bueno ahora tripla perfecta Para que continúen con este legado mm -hmm. Pero cambiando de tema porque ya hablamos no mucho de Star ya, ya, Wars Antes, ah, no, de, dime, dime, antes dime.
0: de cambiar de tema a mí me gustaría como leer un poquito unos comentarios Que ya se juntaron bastantes eh, empezando por Aron, que pone que saludos Que ya, ya vio al alien Roberto enojándose jugando Fall Guys Pues sí, o sea, que todos conocemos a Roberto Y yo creo que con ese juego le va a dar un paro <risa> cardíaco
1: Y La Lalinskin te pone este mensaje A ver, Ro, mándame un saludo, soy tu fan La Linskin te mando un saludo, como a todos mis fanáticos Ya sabes, te mando un fuerte, un besote Ahí lo puedes poner donde tú quieras <risa> y, y otra vez, aaron hablando de Fall
0: Guys Pone, yo lo, yo lo jugaba con el alien Edu Y fue lo que salvó nuestra cuarentena lo cual es cierto. También el bot pone hola. Hola bot. El bot siempre puntual, ¿eh? O sea, fuera de el bromas. Bot, sí. wey, este, yo creo que si Para eso lo programamos. Digo, es un bot, de ¿verdad? Porque te lo juro que en todos los podcasts comenta. Eh, platicando dando podcast nuestra competencia nos pone que, que nos vemos bien guapos. Bueno, Qué miedo. de alguna forma, sí.
1: Luego este... El este, este, siempre que dice nuestra competencia, lo dice entre comillas, ¿eh? Claro. por educación ah, no sí, lo hizo.
2: El... <risas> Qué competencia tan sana.
1: Ha, ha, ha. Y
0: aquí Andrea nos pone saludos. Saludos, Andrea. Qué gusto que han sido. También Eric nos pone hola. Oye, ahora sí están llegando. Sí, ahora raro, raro, sí. ¿sí? Muchísimas sí, jóvenes. Sí, sí. Excelente. Más, ¿eh? Qué, qué, eh? Bueno
2: qué bueno, bueno que se animen a comentar.
0: Competencia sana. No es cierto porque aquí ya me pone Edu parece loquito del centro con ese look. ¡Órale! <risa> hostia. No. como sucia. <risa> y que
1: Rose parece a Dwayne Johnson la roca. Acá, Eso sí es gracias, cierto. Gracias <risa> oh, Por lo bueno, regular me dicen que es... Alma Wiggin el de Toy Story 2, pero. La roca cambia.
2: <ríe> Oigan, pues ahora sí continuando, este, fíjense que también hay una noticia que eso, esto es un rumor, pero se me hace raro que de la nada eh, llegue este rumor, porque no es como que no tenga bases. Eh, dicen que Marvel está desarrollando una serie live action de la Capitana Carter con la actriz Haley algo regresando. Estoy conflictuado, de, de, bueno más bien feliz, contento de lo bien que le dio esta actriz, o sea de verdad ya empezó en un rol pues que no era protagónico, era secundario, pero tal como la historia de su personaje, pues ella luchó para que esto fuera algo contrario, y no muy después de que salió por primera vez en Capitán América, tuvo su serie de televisión llamada Agente Carter, la cual aunque no mucha gente vio, era muy buena, y después siguió saliendo en un buen de películas de Marvel y en series como Agents of S.H.I.E.L.D., salió en Ant-Man, salió en eh, otras películas de Capitán América, de Avengers, en, en siempre distintas versiones de ella y era muy, ha haber sido muy divertido para la actriz hacer estos roles. Pero últimamente desde que se estrenó What If, también se le creó su nueva versión animada que era Capitana Carter. La cual congenió muy bien con el público, pero esto no tiene mucho, fue año pasado. Y ahora de la nada, y ya lo puedo decir porque ya pasó casi un mes. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. En Doctor Strange también sale Capitana Carter ahora en live action. Y lo que todos los fans clamaban desde que salió What If, se cumplió en menos de un año y lo hizo súper bien y entonces que ahora digan que le están preparando una serie, pues no me parece de lo más eh, ilógico, porque ya testearon mucho a este personaje, y creo que sí podría tener éxito, no sé cómo lo explicarían, pero estaría muy padre porque mucha gente dice, eh, he estado leyendo en comentarios de, ay, o sea, madre, qué tontería, o sea, ok, que les guste Capitana Carter, pero hay mil personajes más de los que no han hecho nada, y es como de, puede que tengan razón, pero también se vale que el MCU hizo un personaje original, eh, y está padre, y ahora explótenlo y úsenlo O sea, está bien también ver cosas frescas y nuevas Que puedan salir de ahí No todo tiene que venir exactamente igual uh -huh. De los cómics
0: Sí, sí, de... o sea, sí. sí. Pero Además siento que hay mucho que Se puede explorar porque y con... Bueno, no, no, no sé ¿Esta serie tiene que ver con el multiverso? O sea, es... es... No se sabe nada, no o sea, se es sabe. un rumor Ajá.
2: Un rumor del rumor Pero lo dio un insider que es muy okay. confiable Que ya que ya ha filtrado otras
0: cosas. Porque, porque podría ser como, como antes de los sucesos de Doctor Strange y, y poder explicar como un poquito más sobre ella en el universo en el que existió entonces pues como no se tiene que atar forzosamente a lo ya construido en el MCU eso la puede beneficiar o sea yo con Moon Knight por ejemplo siento que de los mayores aciertos es que a diferencia de las otras series de Marvel que me encantan. En la que tenían que... Pues Loki está atado a lo que pasó en Avengers. Con este mundo. que los. Eh, igual, what if, eh, bueno, What If no. O sea, What If como que se salió de esa línea. Eh, WandaVision, eh, etcétera Todas las que han salido. Ya de repente siento que está complicado darle coherencia. Eh, te, teniendo que enlazarlo con todo lo ya existente. no Entonces, yo, yo creo que al experimentar con un universo que no es ese se puede hacer muchas cosas que le van a beneficiar no entonces yo la verdad es que pues no se me hace como tú dices descabellado y, y es más a mí me gustaría ver esa serie
2: ojalá que pase la verdad Est estaremos esperando y la crisis estar súper contenta o sea de verdad que le siguen y le siguen hablando se me hace de lo más increíble del mundo pero bueno también con continuando ya eh, con las noticias eh, tenemos y Disney hoy tuvo un evento también, aparte de esta portada de Star Wars y aparte de todo lo que hemos platicado ya, también tuvo un evento de prensa en el que comentó lo que sería en 2022, ¿no? Ya estamos en mayo, casi mitad de año. Lo primero fue que Desencantada, que es la secuela de Encantada, ya tiene fecha de estreno, llega a finales de este año y tuvo primer vistazo. Y también nos comentó la actriz principal Amy Adams de qué trata y básicamente nosotros acabamos la película de Encantada con el personaje principal súper feliz y eh, dándose cuenta que va a vivir el cuento de hadas que quería. Pues al parecer esta secuela trata de que no pasó eso, o sea, ella pensaba que eso iba a pasar y que al parecer lleva una vida miserable. Es muy triste, pero bueno, <risa> vamos a ver este qué tal. Está la película. Como que infancia, También nos comentaron ¿no? que Loki fue la serie de Marvel, o sea, la serie del MCU más vista en Disney ⁇ Plus, o sea, que fue la que más éxito tuvo. Ok. Ok. ¿Sí?
0: Te, te llegó con eh, un ah, comentario, no. pero tú síguele. Ajá, qué
2: Loki uh -huh. bueno
0: ah, exactamente
2: Es la serie más vista del MCU en Disney Plus Lo cual es medio extraño, a mí me parece Este, sí estuvo buena, ¿no? Y si sí fue la mejor, pero Ok, interesante, y ya están haciendo uh -huh. Temporada 2 Y todo el cast va a regresar Entonces, esa es una noticia también interesante Nos mostraron por fin la serie de She-Hulk también estuvo raro porque la serie sí se ve entretenida, pero los efectos sí se ven un poquito extraños. Yo no sé cómo vaya a estar esto, va a ser un experimento muy raro. Pero bueno, a lo mejor ahorita ustedes me comenten qué opinan de eso. Y por último, también se anunció que Hocus Pocus 2, que se estrenó hace muchos o sea, es la primera, tendrá su secuela oficial de Netflix el 30 de septiembre de este año, con también las tres actrices principales regresando y también con primeros vistazos oficiales. ¿Alguna noticia que les interese de todo esto?
0: Pues creo que todas son interesantes, pero como que no forzosamente haya un bombazo entre ellas. Eh, tocan mucho como la nostalgia, con lo de Opus focus, lo de Desencantada. Ah, te decía sí. que, antes de que el lag nos arruinara, de que Desencantada a mí se me hacía una... O sea, como que arruina la primera película. Ya no la vas a ver con los mismos ojos sabiendo sí. que el final no es un final feliz. feliz. Pero bueno, no voy a juzgar la película hasta que salga. Y Sheik Hulk, pues nada, el comentario habitual de que es una tristeza que no haya sido, pues, interpretada por Bárbara de Regina. Sí, 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 sí.
1: ¿No? Y aparte, se sí, sí, quedaba porque bien, no solamente en el físico y todo, ya ves que le gustaba mucho el verde, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, sí.
2: Ay, oigan, qué, qué mala, qué oportunidad tan desaprovechada, eso es muy cierto. Oigan, y continuando aquí Oye, Bárbara, pues disculpa, hay que seguirlo intentando Yo que sí puedes hacerlo Pero también ya continuando con la última noticia ¿Le hace falta tomar este, proteína? No, no, no le hace falta Simplemente, Marvel es, es muy Es muy piki. Ah. Este La última noticia del día eh, se confirmó el, el productor Jerry Bruckheimer que hizo todas las películas de Piratas del Caribe, es decir, las produjo. Confirmó que sí están trabajando en la película número 6 de la franquicia. El señor ya tiene sus 78 años, así que qué gusto que siga trabajando en todo con esta franquicia sagrada, la verdad que padre, qué padrísimo. Y básicamente dijo que no, no se entendió muy bien lo que comentó. Dijo que están trabajando en dos guiones. ...no sabemos si dos guiones para Piatas del Caribe 6... ...o si uno es para Piatas del Caribe 6... ...y otro guión es para otro proyecto distinto... ...no hizo la diferenciación... ...y básicamente dijo que uno se está escribiendo... ...con Margot Robbie, la actriz increíble... ...que va, también va a ser Barbie muy pronto... ...como principal, y en el otro no... ...y es como, bueno, entonces el otro qué... ...o sea, yo ya no entendí si es una competencia... ...entre el guión de Margot y el otro guión... ...o si es simplemente dos películas que van a salir... ...lo que sí sé... ...es que están buscando que ella sea el nuevo rostro de la franquicia... Y, pues, quién sabe, a lo mejor es una hija perdida de Jack Sparrow, estaría muy interesante, Ay, porque él también, claro, estaría padre, él también comentó que, a pesar de lo que Johnny Depp dijo, que jamás volvería a ser Jack Sparrow por lo mal que lo trató Disney ahorita con sus problemas, él dio a entender, el productor Jerry dio, dio a entender que, bueno, ok, Disney es Disney, pero yo soy Jerry, yo nunca lo traté mal, yo lo apoyo, y el futuro no está escrito aún, y me encantaría que regresara, entonces... A ver, ¿qué pasa? O sea, y yo estoy de acuerdo, el futuro no está escrito, cosas peores han pasado, Black Widow demandó a Disney y sigue ahí. Sí, entonces sí. Este. Eh, está, está muy curioso este asunto. Ver a Margot sí me interesa, o sea, creo que si una actriz tiene que llevarse eh, la franquicia para adelante, podría ser ella y tiene el rango actoral para hacerlo. Y sí, se me haría curioso a lo mejor que sea una hija perdida de Jack Parro, no sé qué vayan a hacer. Pero igual, si Johnny Depp de alguna manera puede regresar, yo no sería el primero en quejarse.
0: Ok, no, pues sí, estoy de acuerdo. Eh, sí, la verdad creo que es una tristeza que hayan sacado a Johnny Depp. Y pues sí, es un intento como de Disney al ver que eh, la opinión pública en general está apoyando a Johnny. Como a tratar de, de verse bien con la estrategia de, de ofrecerle regresar. Pero pues quién va a querer con eso, ¿no? O sea.
1: No, o sea, sí, aparte yo creo que ya el jalón que va a tener Johnny Depp después de todo lo que ha pasado va a estar cañón. Ya ves que incluso el perfume que él patrocinó se volvió el más vendido en el mundo. Cada cinco segundos se andaba vendiendo una un frasco pues alrededor del mundo. Entonces yo creo que si después de esto él hiciera una película, capaz si sí se vuelve de las más taquilleras. Así 10, de que toda la gente lo iría a ver nomás por... Por Apoyar, apoyo, ¿no? por el apoyo. Igual que pues es digo, se lo hicieron con un frasco de perfume. que cuando has escuchado hablar de que se vuelva noticia las ventas de un frasco de perfume. Ahora imagínate qué pasaría con una película. Entonces, pues ya se ve una buena oportunidad aparte de Johnny D. para retomar su carrera. Esperemos que, bueno, ahora sí que se desbloquee el good ending. <risa>
0: sí, pues sí. Yo, yo creo que Warner sabe
1: Ojalá
2: que, que sea que el que sea caso, que... porque siento que por lo mismo que comentan. Sí, o sea, es que siento que por lo que comentan es lo mismo. O sea, si de casualidad Disney decide sacar la película de Margot Robbie y sigue el backlash de que todo el mundo apoya, Jory les sale un. Así que una espada de doble filo, porque a lo mejor la gente en queja no va a ir a ver esa película y el plan que tienen de hacerla súper famosa pues va a ser un fail, lo cual sería muy triste, porque a lo mejor y la película es buena y la actriz sabemos que es muy buena. Pero bueno, vamos a ver uh -huh. qué pasa, ¿no? Uh -huh. Como dijo el productor, el futuro aún no está escrito. Y eso es lo más interesante de Pues sí. Lo platicamos el día de hoy. Ese fue nuestro podcast de hoy martes. Así es. Ahora sí, yo solo, si tiene alguna recomendación. Pues una
0: vez. No, pues yo que antes que nada sí quería agradecer ahí a todos los que estuvieron en el chat. Aquí todavía platicando, ando me pone Edu es insider de Pepa Pig y Lady Bog. Oh, me, me pueden meter a la cárcel, eh, por tus, por tus comentarios. O sea, no, no deberías decirlo tan a la ligera.
1: Pero no, no es verdad. Pepa Pig, miren lo doble que tú, eh. O sea, son dos metros. O sea. Sí, yo lo filtré. No, no sé. bueno, pues, a ver, yo de recomendación,
0: sí tengo. He eh, estado oh. viendo un anime Que me está encantando A ver, se puso hace no muy poco De moda un anime que trataba de un niño Que incluso ganó muchísimos Premios eh, The Racking of King Creo que se llamaba eh, Ya ahorita se me van ya lo, los nombres Pero bueno no sé por qué... Yo siento que este como que opacó a este otro... Porque salieron muy simultáneos... Y también trata de un niño... Pero a mí me encantó... Se llama Cótaro... Vive solo... Y lo pueden encontrar en Netflix... Yo la verdad estaba escéptico... Como que no se me antojaba... Y ya que lo vi me encantó, o sea, no, no solo habla como de pues de temas como, como alegres y tranquilos de ver a un niño eh, pues viviendo como solo, sino que incluso tiene como algunos trasfondos de traumas psicológicos y otros temas como un poquito más complejos y que me alegra que, que se toquen en un anime, entonces yo sí se los recomendaría
1: muchísimo. Yo igual fíjense que ahora sí les traigo una recomendación. Es, y es una serie de hecho que no tiene muchos capítulos Creo que si sí se la pueden aventar rápido Es oficial de Netflix y se llama El Pentavirato En serio que me da una... Me he estado carcajeando con cada capítulo Es un programa que hace... Alusión A toda esta de las teorías conspirativas De que existe un grupo llamado Los Illuminatis que Prácticamente es una parodia a ellos Que tienen unas creencias Muy arraigadas así casi casi como de secta Pero te lo meten con un buen de Comedia también hay un reportero ahí Que quiere como retomar su carrera Y se mete a este grupo o sea es una Parodia por completo A todo este grupo de teorías Pero siento que la saben implementar Muy bien me gusta el cast los personajes, en serio, te terminas encariñando con ellos y la verdad la comedia se me hace muy buena, la verdad, está increíble. He visto que ya han hablado algunos en TikTok de que sí les está gustando y pues, por lo menos a mí también me encantó. Pues
2: yo nada más, eh, pues como recomendación, no es ninguna serie, pero he estado jugando el nuevo modo de juego de Halo Infinite, que es el último Spartan en pie, que es como de Fortnite. ...como está buscando hacer eh, su versión de Battle Royale en, en Halo... ...y la verdad está muy divertido... ...o sea, me gusta mucho que a diferencia de Fortnite o de Call of Duty Warzone... ...que encuentras las armas en el mapa y las recoges eh, como pues casi siempre es en los Battle Royales... En este, para poder mejorar tu arma o tener otra, tienes que subir de nivel, y para subir de nivel tienes que matar a otros jugadores. Y empiezas con una pistolita, entonces vas como que subiendo de nivel, y cada vez que mata a otro jugador, a este jugador se le restan vidas, y cada quien más tiene creo que cuatro vidas, algo así. Entonces, de que está está divertido cómo lo, lo actualizaron. Desafortunadamente el juego como que tiene muchas fallas en contenido, o sea, por ejemplo, solo lo puedes jugar en un mapa, y rápidamente te aburres del mapa, no es como el mejor... Entonces espero que pronto saquen más, pero no creo que sea muy pronto porque anunciaron que la segunda temporada de Halo va a llegar hasta octubre, creo, o septiembre, <ríe> falta bastantísimo. Pero bueno, me gusta y espero que lo jueguen y si quieren un día jugar conmigo, pues nos vemos ahí en nuestro grupo de Discord para ponernos de acuerdo.
0: Va, pues aprovechando esto Roberto, nada más quiero invitarles a todos los terrícolas eh, a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Twitch, que bueno, está un poco abandonado, pero ojalá regrese pronto. Instagram, Spotify, eh, TikTok, Twitter y pues claro, aquí en YouTube. Así que todas nuestras eh, todas nuestras redes sociales vas, van a estar abajo en la caja de descripción. Eh, no olviden darle like a este video y comentarnos si les gustó, de qué otros temas les gustaría que pudiéramos como abordar, pues tanto aquí en el podcast, en TikTok, en videos. Siempre estamos abiertos y agradecemos muchísimo eh, todas sus recomendaciones. Y pues nada, creo que eso sería todo, ¿no? Recuerden, Terrícolas. Exact ah, perdón.
2: Entonces, ¿No? Sí, exactamente. Recuer
0: ah, bueno. <risa> y recuerden, Terrícolas.
2: Súbanse a ¡Súbanse la nave. Exactamente. Nave. <risa> Ay, es que el lag like luego nos, nos pone... Sí. Hoy.